0: Herkese selam, Kültürlü Mantır hoş hoşgeldiniz. Ben Koray Dede. Bugün benim all time favori filmim Big Lebowski hakkında konuşacağız. Etrafımdaki bir sürü insan muhtemelen bıkmış olabilir bunu konuşmamdan. Çünkü nereden baksanız 30 defadan fazla izlemişimdir ben bunu. Bir yeden sonra saymayı bıraktım. Bir film bu kadar çok izlenir mi diye düşünenler gayet haklılar. Ama tabi her seferinde böyle pür dikkat izlemedim ben bu filmi. Zaman zaman açtım böyle. Canım sıkkınken izliyorum. Bir yere giderken izliyorum. Mutluyken izliyorum. Bazen böyle işte karşısında bir açıp uyumak için falan izliyorum. Çünkü Big Lebowski öyle bir film. Şöyle geneline baktığınızda öyle matah bir olay örgüsü falan yok bu filmin. Fakat zaten asıl olan Dude'un, The Dude karakterinin olaylar karşısındaki tavrı tamamen mevzu. Şimdiden söyleyelim. izlemeyen varsa çıksın lütfen. <gülüyor> izlesin öyle gelsin. İzleyen kitle devam edeceğim. Koyan biraderlerin bu kült filmler arasına girmiş filmi bu zamana kadar ben bir eşini daha görmedim. Yani böyle bir karakterin üzerine kurulmuş başka bir film daha izlemedim. Eğer bilen varsa böyle bir film beni aydınlatsın. Güzel olur benim için de. Bu arada gidişatımız film okuması gibi değil de. Dude karakteri üzerinden stoğacı felsefeye örnekler... Vermek gibi olacak. Onun için önce biraz e, Dude karakterine bakacağım. Sonra da stoacı felsefeyi anlatacağım. Koen kardeşler bu karakteri ismi yine Jeff olan bir arkadaşlarından isimlenerek yazmışlar. Yani karakteri oynayan adamın adı da Jeff. Kendi arkadaşları Jeff. Hatta bu adamın da gerçek hayattaki lakabı Dude'muş. Peki kimdir bu Dude? E, karakter hiçbir zaman böyle sarhoş olarak görmediğimiz ama Hiçbir zaman tamamen ayıkta e, görmediğimiz bir adam kendisi. Bowling oynayan hiçbir şey canını sıkmayan, Walter gibi bir arkadaşı olmasına rağmen akıl sağlığını bir şekilde koruyan bir adam. Walter benim arkadaşım olsa gerçekten cinnet geçirirdim. Çünkü adamda FQ kontrolü sıfır. Yani adam bowling oynarken millete silah çekiyor. Levyeli araba parçalıyor. İşte ne bileyim... E, Para vermeye gidecekler, teslimat yapacaklar. Uzi ile falan gidiyor yanında. Adam resme sinirden yaratılmış. Bir de otoboku Vietnam Savaşı'na bağlaması var tabi. Aşırı sinir bozucu. Walter'ın canımı sıkan diğer huyu da Donnie'ye sürekli şatı yaptı aynı Yani mazluma çatıp duruyor şerefsiz. <gülüyor> Bu arada Koyan kardeşlerin bununla ilgili bir açıklaması var. Steve Buscemi bunların bir sürü filminde oynadı zaten. Fargo filminde de başroldü. Fargo'da da hiç susmayan, konuşan bir tipi oynuyor. O yüzden buna sinir olmuşlar. Fargo'nun ucunu almışlar resmen Steve Buscemi'den. Donnie ne zaman ağzını açsa Walter'a şartlı fuck haplet Adamın doğru düzgün repliği yok ya. Gerçekten bu Donnie karakterini Steve Buscemi için özel yazmışlar. Oturmuşlar, düşünmüşler. Böyle bir karakter yapacağız ve bu adamı da oynatacağız bunda diye. Her neyse film boyunca Duit karakterinin etrafında bir sürü bir şeyler oluyor ve kendini hep bu olayların ortasında buluyor. Aslına baktığımızda o kadar tembel bir adam ki Uli karakteri için işte nihilist dendiğinde hadi ya yorucuymuş falan gidiyor. Adam nihilizm için bile fazla aylakken halını geri alacağım işte odayı derli toplu gösteriyor diye bir tanışa ile uğraşıyor. Gerçekten film boyunca bir sürü şey oluyor. Diyordu bunlar karşısında hep birbirine yakın tavırlar takınıyor. Ama canını sıkan tek bir şey var. O da halısı adamın. Kesinlikle başka hiçbir şey takmıyor ya. Arabası çalınıyor mesela. Polislere ifade veriyor. E, araba gitti diyor işte bir de içinde Creedence kasetleri vardı benim. Onlar da gitti diyor. Sonra duruyor böyle. Halı da gitti ya benim. Ona da mı baksak falan diye. Lan araba gitmişsen ne halısı anlatıyorsun ya. İşte göz korkutmak için kesilmiş parmak gönderiyorlar. Bu akşam küvette ot içiyor. O sıra eve nihilistler giriyor. Her yeri kırıyorlar falan. Küvet'ten bağırıyor. Ya burası özel mülkiyet ya falan. <gülüyor> ne anlatıyorsun ya? Bir kalk ne oluyor? Falan da yani. Yani düğüt için varsa yoksa bir halısı iki kredin kasetleri. Gerisi hiç önemli değil. Ve felsefi bir karakteriyle bağlaştıracak olsak e, düut karakteri tam bir modern zaman Sokratesi e olabilirdi. Zaten fiziksel açıdan benziyorlar yani hafif göbekli, saçlı sakallı falan oluşu. Onun dışında etrafındaki insanlar tarafından sevilmesi, meditasyon yapması falan bunlar da benzer. Fakat e, düut karakterinin felsefesi. Sokrates'in savunmasında söylediği gibi işte böyle ne demişti, sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığı değildir. Yani böyle düşünmüyor. İşte bu noktada Dude karakteri Sokrates'ten ayırıyorum ben. Çünkü Sokrates'in düşüncesinin tam aksine bu adam hiçbir şeyi sorgulamıyor. Filmin hiçbir yerine çıkıp da ulan bu neden böyle ya da bunlar niye benim başıma geliyor dediğini göremezsin dedi. Ve düğüt karakterini felsefik bir düşünce çerçevesine sokmak istersek bence uygulayacak tek bir düşünce var. O da stovacı düşünce. Şimdi buna bakalım. Nedir stovacı düşünce felsefesi? Arkadaşlar, vakur, kibirsiz, duygudan sıyrılmış, serf kontrolü tavan yapmış insanların felsefesidir stovacılık. Her yiğidin harcında değildir bence. Özellikle modern zamanlarda bir stovacı olmak... Bence çok zor. Önce tarihine biraz değinelim. Biraz tarihine bakalım. Helenistik felsefenin akımlarından biri. En başta. Benim de en sevdiğim akım diyebiliriz. Kıbrıslı Zenon adında bir adamın öğretisi bu. Zenon aslında bir tüccar. Ve Atina yakınlarında gemisi batıyor. Gemi batınca malını mümkün her şeyini kaybediyor. Atina'da yaşamaya başlıyor. Bu Şehirde bir gün böyle boş boş gezerken bir kitapçıya giriyor. Sokrates'le ilgili bir şeyler okurken büyüleniyor. Sonra kendini felsefeye veriyor ve filozoflardan ders almaya başlıyor. Bu olaylar yaşanırken Zenon 20'li yaşlarda bir 20 yılda filozofların yanında kendini geliştiriyor. Sonra artık kendi felsefesini oluşturuyor, kendi derslerini vermeye başlıyor. Ben bu felsefeyi öğrenirken aklıma ilk takılan şey ismiydi aslında. Yani baktığınızda herkes bulduğu her şey kendi ismini veriyor. Ama bu adamın ortaya attığı şey neden işte Zenoncu düşünce veya Zenonist düşünce gibisinden bir şey değil de Stoacı düşünce diye bir garipsinmiştim. Meğer bu abinin felsefesinin adı derslerini verdiği yerden geliyormuş. Yani derslerini diğer filozoflar gibi okullarda falan vermiyor. Böyle halka açık meydan alanı denilebilecek yerlerdeki böyle. Üstü kapalı ve kemerli yürüyüş yollarından da anlattırmış. Ve böyle yerlere de stoğa deniyor. İsmin çıkış yeri bu yani. stoacı felsefenin temel amacı mutluluk. Yani Baktığınızda epikürcülüğün temeli de bu. Fakat stoayı epikürcülükten ayıran bir özellik var. O da e, stoğacı düşüncenin Erdemli olmayı, uyumlu olmayı öğütlemesidir. Yani temelde doğanın düzenini bilip kendini buna entegre edebilmek var. İyi veya kötü ne olursa olsun kuca kaçmalısın yani doğacı düşünceye göre. Çünkü başka bir çarende yok. Epikürcü düşüncede acıyı en aza indirgemek, acıdan, elemden kaçmak var. Acıyı en az düşürmek ve mutluluğu en tepeye çıkarmak. Yani epikürcülüğün e, mutluluk tanımında oraya varırken e, izlenen yol aslında bu. Fakat Stoa acıyı da kucaklıyor. Yani her şey senin e, duygu kontrolünde bittiğini sanıyor. Yani sen olaylar karşısında duygularına yenik düşüyorsan, onları ko e, kontrol edemiyorsan inner peace'ini, e, iç huzurunu kaybedersin. Bunu anlatıyor aslında. Bu felsefeye göre insan yaşamını etkileyen ya da yön veren diyelim iki tür sebep var. Dışsal sebepler ve içsel sebepler. Dışsal sebepler bizim e, isteğimiz dışında meydana gelen, üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmayan yani ne yaparsak yapalım değişmeyecek olan şeyler. Big örnek verecek olursak buna, düğdün başına gelenlerin hepsi dışsal sebep aslında. Mesela ilk sahnede işte Wu karakteri halıya işerken nasıl sakin kaldığını görüyorsunuz. Tek söylediği şey adam orada işiyor diyor ki halıya yapmasaydım keşke ya. falan diyor. Sinirlenmiyor bile. Niye? Çünkü karakter tam bir stoacı. Çünkü sinirlenmek içsel bir sebep. Yani dışsal sebepleri kontrol edemeyiz ama içsel sebepleri yani duygularımızı kontrol edebiliriz. Ve stoacılığın uğraştığı şey de tam olarak bu işte. Bütün duygularını kontrol edebiliyor ve işte bu yüzden her şey kötü gitse bile követine girip huzur içinde otunu içebiliyor yani adam. Yani iç huzurunu bu dışsal ve içsel sebeplere kurban etmiyor kesinlikle. Biz stoadan olayların, şeylerin, evrenin, doğal düzenin kavranması gerektiğini öğreniyoruz. Günümüzde stoik kelimesi İngilizce'de böyle vurdum duymaz anlamında falan kullanılıyor. Ama felsefenin temelinde gördüğünüz gibi bir self kontrol mekanizması yatıyor. Ve baktığınızda biraz kaderci bir felsefe, hatta oldukça kaderci bir felsefe. Diyor ki karşı koymayın, akıntıya karşı yüzmeyin. Yani onun yerine akıntıyla bir olun. Go with the flow. Akıntıya karşı gelmek yerine diyor dere yatağını keşfedin diyor. ve rahatça akıp gidin. Yani bir şeyleri zorlamak olmayanı oldurmak yerine evrenle bir olun evreni anlamaya çalışın işleyişini öğrenmeye çalışın ve rahat edin diyor çünkü siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın olayların yani olan şeylerin veya olamayan şeylerin sebebi siz değilsiniz siz olandan etkilenen ve sadece kendi içinizdekinin kontrolünü elinde bulundurabilen bu yaşam döngüsü içinde bir varlıksınız diyor ne diyor Biclev de? the dude abides. yani diyor ki bu adam sadece uyum sağlar. Ve bunu donu öldükten küllerini serp küllerini serptikten sonra söyleniyor. Yani üç kişilik bir arkadaş grubusunuz, biriniz ölüyor ve ertesi gün bowling oynamaya gidiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki the yani uyum sağlayacağım, devam edeceğim, yapacak başka bir şeyim yok. İnsan işten için sinir oluyor yani tabii. Ama burada da yine Stoik düşüncenin uygulanışını görüyoruz. Hatta işte Donnie'nin küllerini okyanusa dökerken Walter bir konuşma yapıp sonra külleri döküyor. Rüzgardan bütün kül duydun suratına geliyor. O sahneyi canlandırın gözünüzde ama ne oluyor adam yine sinirlenmiyor. da sinirlendiği bir şey var o da Walter'ın Donnie'nin ölümünü niye bu kadar dramatize ettiği konusunda. Yani dönüyor diyor ki ya ne öttün ne konuştun ya alt üstü dökeceksin her şeyi dramaze, dramatize etmeye bayılıyorsun falan diye kızıyor yani arkadaşının ölümüne üzülmüyor bir tepki var ama duygu yok çünkü Stoacı düşüncede ölüm ve intihar olguları da bir tabu değil hatta Zenon intihar ederek ölüyor çünkü bu felsefeye göre biz bir döngünün içindeyiz Tekrar tekrar bu hayata dönüp bu circle içinde aynı şeyleri yaşayıp duracağımız için ölmenin veya intihar etmenin herhangi bir sakıncası da yok. Yani ne demişler? Memento mori, amor fati. Yani ölümü hatırla kaderini sev. Yani şu ana kadar anlattıklarımdan bazılarınız bu ne kadar böyle dandik bir düşünce, hiçbir şey tepki vermeyeceğiz mi, her şeye mal gibi bakacağız mı diyenler olabilir. Pek kıymetli dinleyin. Tabii ki tepki vereceksiniz. Fakat tepkini duygularından sıyracaksın. Ancak bu şekilde e, stoik ataraksiyaya, yani budist nirvana'ya, yani su, e, sükunete, iç huzura sahip olabilirsin. Asude bir insan böyle olabilirsin. Stoacı düşünce size ideal bir toplum görüşü sunmaz asla. İdeal bir kişilik sunabilir ancak. Dünyayı olduğu gibi kabul eder ve bunu yaparken... Kişinin kendini dört e, kardinal değerde, yani dört ana erdemde geliştirmesini söyler. Bunlardan birincisi bilgi, ikincisi ölçü, üçüncüsü adalet, dördüncüsü cesaret. Bilgiden kasıt, kişinin kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmesi. Ölçü ise ölçülü olmak demek. Yani azın ve çoğun, e, yani aşırılığın, ne olduğunu bilmek. Adaletten kasıt doğru olanı ve diğer insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini bilerek hareket etmek. En son olarak cesaret de fiziksel cesaretten ziyade moral yani ahlaki olarak doğru hareketi yapabilmek cesareti. Yani bu felsefeye göre sadece kendini bu değerlerde geliştirebilmiş ve self kontrolü eline almış kişiler başkalarında pozitif değişimler gerçekleştirebilir. Tarih boyunca da Stoacı felsefeyi kendine ödev edinmiş bir sürü insanlar evet. Fakat bunlardan en çok bildiğimiz kişiler yani Stoacılıkla ilgili ne dinlerseniz dinleyin her zaman bir Seneca'dan ve Marcus Aurelius'tan bahsedilir. Seneca'nın mutlu yaşam üzerine, Marcus Aireliusunda kendime düşüneceğin kitaplarını okuyun. Sonra yazın bana. Daha uzun konuşalım Sto stoacılık felsefesi üzerine. Stoy'u falan şimdi bir kenara bırakalım. Şimdi Günümüzde bir din var. İsmi de sıkı durun. Diyudizm. Amerika'da cidden tanınan bir din, bir din. 600 bin üyesi var söylendiğine göre. Adamlar resmen Diyud'un felsefesini kendilerine ödev bunu da bir e, din haline getirmişler. Nikah bile kayabiliyorlar. Hadi itiraf edeyim ben de bunların sertifikalı rahiplerinden biriyim. Bu filmle ilgili ikinci bir ilginç bilgi de her sene festival düzenleniyor. Bir sürü eleman, Big Lebowski filmdeki karakterlerin cosplayleriyle katılıyor. Bazen... E, Konu konuğu olarak da Jeff Bridges olan geliyor. Böyle. Çok değişik bir ortam. Katılmak isterdim. Gerek hali tavrı, gerek pijamaları, gerek o güzel hırkası olsun. Gönüllerde yer eden bu güzel karakterden ve gelmiş geçmiş en sakin tel birinden bahsettiğim bu bölümden artık bu kadar. Bir sonraki bölümde edebiyatın ve Blues müzik dünyasının karanlık bir noktası. Ruhunu şeytana satmak konusunda konuşmayı düşünüyorum. Umarım vazgeçmem. Profildeki linklerden beni takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon'dan patron olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Stres yapmayın, duygularınızdan ayrılın ve mutsuz olmayın. Take it easy.